0: hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Eve's Universe, dein Podcast übers Leben. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich muss mich gleich mal hier ganz am Anfang entschuldigen, am Anfang dieser Folge. Und zwar ist ja die letzte Folge ausgefallen und das tut mir auch sehr leid. Normalerweise wisst ihr ja, bin ich sonntags immer voll am Start und so weiter. Aber da ist leider <lacht> den letzten Sonntag das Leben dazwischen gekommen, tatsächlich. Erstens mal muss ich dazu sagen, hatte ich Geburtstag, das war zwar erst unter der Woche, aber am Wochenende hatte ich dann gefeiert und die andere Sache war tatsächlich, ähm, wenn ihr gut zugehört hattet in den vorherigen Folgen, dann habt ihr mit Sicherheit mitbekommen, dass ich euch erzählt habe, dass ich nochmal schwanger geworden bin und leider muss ich an der Stelle nämlich sagen, dass uns das Kind leider verloren gegangen ist. Und deswegen habe ich mir erlaubt, in der letzten Folge mal eine Auszeit zu nehmen und einfach mal das Wochenende komplett für mich zu nehmen und meinen Mann und meine Tochter und dass wir einfach irgendwie mal so ein bisschen Zeit für uns haben. Also ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es ist ja der Podcast übers Leben und mein. Das Leben spielt so und so, da kommen halt einfach auch mal Verluste irgendwie dazwischen. Und das habe ich mir jetzt einfach rausgenommen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Genau. Ja, auf jeden Fall, heute bin ich wieder am Start und ich freue mich total, hier eine weitere Folge an den Mann oder an die Frau zu bringen, <lacht> je nachdem, was oder wer du bist. Ich freue mich auf jeden Fall, egal wer oder was du bist, äh, wer hier zuhört, ich freue mich, ähm, dass ihr mir zuhört und heute wieder am Start seid. Und falls du jetzt neu bist und mir hier heute neu zuhörst, dann ähm, würde ich einfach dich gerne nochmal darauf hinweisen. Die Kontaktplattform ist Instagram. Die alten Hasen kennen es schon. Die Menschen, die hier schon die letzten 15 Folgen sich reingezogen haben oder vielleicht auch ein paar weniger aber auf jeden Fall, die mich schon kennen, die wissen, Instagram ist die Kontaktplattform, -Kontakt da könnt ihr mich kontaktieren. Via Eve's, doppelter Unterstrich, Universe, da könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen, mir Feedback hinterlassen oder was auch immer. Und yes, dann können wir in Kontakt sein. Und ihr könnt mir ein paar Impulse auch hinterlasst, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt für zukünftige Folgen oder falls ihr mal interviewt werden wollt zu einem bestimmten Thema. So, jetzt aber genug Gerede. Ich bin nämlich ganz gespannt auf das heutige Thema. Und zwar hat mich das, ähm, ja, die letzte Woche jetzt so ein bisschen beschäftigt, wobei eigentlich beschäftigt das einen so ein bisschen das ganze Leben lang eigentlich, und zwar das machen. Und das war mir jetzt irgendwie mal wichtig, da mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen, weil ich es nämlich schon ziemlich interessant finde, dass Fehler machen ist ja doch irgendwie etwas, von dem man sagt, es ist menschlich, Fehler machen ist menschlich und ja, stimmt auch, sagen wir doch alle und tatsächlich ist es doch auch so, also mir geht es zumindest so, wenn ich Menschen treffe, die sich vor mir dann tatsächlich eingestehen, boah, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, sorry, stehe ich für gerade. Das sind Menschen eigentlich, die bewundere ich total. Also da muss ich wirklich sagen, das sind Menschen, da stehe ich da und denke mir, wow, finde ich klasse, dass der da einfach offen dazu steht und ehrlich sich eingesteht, hey, ich habe hier jetzt einen Fehler gemacht. Das finde ich toll. Und trotzdem werde ich persönlich, wahrscheinlich auch du, ähm, immer wieder damit konfrontiert, dass ich merke, mir selber viel, fällt es wahnsinnig schwer, mir Fehler einzugestehen. Und klar, man muss da jetzt auch immer so ein bisschen unterscheiden, wer weist einen auf den eigenen Fehler hin? Sind es jetzt irgendwie Leute, die einem sehr, sehr nahe stehen oder sind das jetzt Leute, die einem eigentlich gar nicht nahe stehen, vielleicht sogar auch fremde Personen oder, mein Gott, einfach nur Arbeitskollegen, mit denen man jetzt nicht so dicke ist, ja? Aber trotzdem, das macht einen Unterschied, wer einen offenen Fehler hinweist, aber trotzdem ist es irgendwie immer, ja, also wer gesteht sich schon gerne den Fehler ein? Also <lacht> du wahrscheinlich genauso wenig wie ich, ich mag das nicht. Aber ähm, klar, es fällt mir dann doch wieder irgendwie leichter, mir einen Fehler einzugestehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Arbeit bin und ich merke, ich habe jetzt irgendwie... Was dummes gemacht, ich habe einen Druckauftrag verkackt oder <lacht> irgendwas Blödes halt gemacht, was jetzt halt nicht hätte passieren sollen, aber auch wenn es unangenehm ist, ich habe da schon die Eier, dann zu meinem Arbeitgeber hinzugehen und zu sagen, hey, sorry, Chef, ich habe das verkackt, aber ich stehe dafür gerade, ich übernehme hier volle Verantwortung, gar kein Thema. Also bei fremden Personen fällt mir persönlich das nicht so schwer, mir einen Fehler einzugestehen, wie jetzt bei einer nahestehenden Person. Und ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, dass man bei fremden Personen natürlich nicht mit Fehlern konfrontiert wird, die so in die Tiefe greifen. Weil bei näherstehenden Personen wird man ja dann doch oft eher mit Fehlern konfrontiert, die vielleicht mehr in die Tiefe gehen und mehr so an die eigene Wurzel gehen. Aber da möchte ich... Später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Jedenfalls, wie gesagt, also bei fremden Personen ist es irgendwie ein bisschen einfacher, manche Sachen sich eingestehen zu können, weil es halt eigentlich meistens so Fehler betrifft, die irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Mein Gott, es ist irgendwie einfach zu sagen: Oh, tut mir leid, dass ich dir ins Wort gefallen bin, mein Fehler, und das irgendwie gar nicht weiter auszubauen, es weiter in die Tiefe gehen zu lassen. Wenn man jetzt aber zu jemandem sagt: Es tut mir leid, dass ich dich zum Beispiel verletzt habe, indem ich dich ständig unterbrochen habe, dann kann das vielleicht einfach, dann geht noch nochmal mehr in die Tiefe und wenn, man, wenn einer zum Beispiel einen noch besser kennt, dann wird der wahrscheinlich auch wissen, dass man das vielleicht einfach öfters macht und irgendwann wird man dann einfach auch noch tiefer auf diesen Fehler irgendwie eingehen und versuchen irgendwie herauszufinden, hey, was ist eigentlich das ähm, Grundproblem? Warum fällst du mir eigentlich immer ins Wort? Ähm, was steht da dahinter? Weil ich meine, sage ich mal, wenn man jetzt vielleicht kein, vielleicht hat die Person, die ständig ins Wort fällt, irgendwie das Gefühl, dass sie nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt und dann, das ist dann quasi eigen, das, das, was hinter dem Fehler eigentlich steht, dieses, man hat das Gefühl, nicht genügend Aufmerksamkeit zu bekommen und man geht dann mehr in die Tiefe. Und deswegen sage ich, ist es ist ein Unterschied, bei fremden Personen geht man nicht in diese Tiefe. Da steht einfach der Fehler im Vordergrund und man kann sagen, "Mai, ist halt passiert, bam, bam. Aber wenn es näherstehende Personen sind, dann wird man zwangsläufig irgendwann an die Wurzel hinter einem Fehler kommen und wird irgendwie darauf hingewiesen, hey, schau mal, das und das ist das eigentliche Problem. Das machst du immer wieder und das ist voll Kacke. Finde ich richtig doof, dass du das machst. Und dann wird einem immer mehr klar, warum eigentlich. Warum macht man das? Was steht dahinter? Was steht hinter dem Fehler, den man immer wieder macht? Und naja, also eigentlich, wenn ich das jetzt mal so sage, ist das ja eigentlich die Chance, daraus was zu lernen und dann wirklich aus diesem Fehler was zu lernen. Aber ja, man wird halt, wie gesagt, eigentlich Vollgas darauf hingewiesen, auf etwas, auf was man nicht hingewiesen werden möchte. Also das ist quasi vors Gesicht einfach so in your face einfach. <lacht> und ähm, wer mag das schon? Also wer will schon gerne, dass jemand mit einem Vorschlaghammer daherkommt und sagt, schau mal, hier hast du einen Fehler gemacht, hier hast du was falsch gemacht oder sogar, du hast dich hier falsch verhalten, du bist falsch in der Hinsicht. Das ist ja eigentlich oft das, was bei einem selber so ankommt. Wenn man auf einen Fehler hingewiesen wird, dann hat man oft das Gefühl, dass einem gesagt wird, dass man falsch ist. Dabei ist es einfach nur das, was man gemacht hat, dass das falsch ist. Also es ist auch noch so eine Sache. Ich denke, das ist, wie gesagt, in einer engen Beziehung, in der man zum Beispiel einfach tagtäglich miteinander konfrontiert wird, da wird man dann halt einfach auch das geht dann einfach mehr in die Tiefe und ein Fehler wird auf einmal so deep. Also das ist dann nicht mehr so dieses an der Oberfläche kratzen, sondern man, man schaut wirklich irgendwie hinter die Oberfläche. Und naja, sage ich es mal so, jemand, ähm, jetzt zum Beispiel mein Mann, der wohnt mit mir zusammen, der sieht mich tagtäglich und der kann mir natürlich irgendwie andere Sachen äh, vor Latz knallen, wie jetzt jemand, der mich nicht so gut kennt, der mich nicht so oft sieht, weil er halt einfach mit meinen Eigenheiten und mit meinen Macken irgendwie tagtäglich konfrontiert ist und dann sagt: Alter Yvonne, hier und hier, äh, da hast du echt einander Waffel. <lacht> und ja, also ich meine, natürlich höre ich das nicht gerne, wenn mir jemand sagt, ich habe einander Waffel in der und der Hinsicht, weil das sind dann vielleicht sogar Sachen, von denen ich nicht möchte, Fehler, von denen ich nicht möchte, dass sie erkannt werden. Also im Endeffekt das, was hinter dem Fehler, hinter der Oberfläche sich verbirgt, möchte ich nicht, dass erkannt wird und wenn dann mein Mann zum Beispiel zu mir kommt und sagt, hey, das und das und das und genau auch mit dem Finger auf die Wurzel eigentlich zeigt, dann äh, tut es natürlich erstmal weh. Und ja, diese Deep-Fehler sich einzugestehen, ist schwer, denn das sind so Fehler, die wie gesagt, irgendwie an die Wurzel gehen und naja, also ich meine... Ich brauche euch gar nicht fragen, wie ihr Wurzelbehandlungen so findet. Aber daher, ja, ich gehe da gar nicht weiter drauf ein. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist einfach immer sehr viel unangenehmer, je deeper, je tiefer es geht. Und wie gesagt, ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem in der Arbeit zu sagen, Scheiße, tut mir mega leid, ich habe den Auftrag voll verkackt. Ich übernehme hier volle Verantwortung. Das ist natürlich nie angenehm, sich so einen Fehler einzugestehen. Und ich weiß auch, es gibt andere Menschen, die, denen fällt sogar sowas schwer, auch in der Arbeit, sich Fehler einzugestehen. Und es gibt dann auch Leute, die in dem Zuge dann lieber sich eine Notlüge ausdenken und alles. Aber für mich persönlich ist es zwar nicht angenehm, aber ich habe kein Problem, dafür gerade zu stehen. Wenn aber jetzt zum Beispiel mein Mann mir einen Vorwurf macht und mir einen Fehler an mir aufzeigt, den ich durch seinen Hinweisen darauf auch eben wenigstens zum Teil sehen kann. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Manchmal wird man darauf hingewiesen und denkt sich dann so, irgendwie hat er recht, aber irgendwie ist da so eine Barriere in mir, die sich das nicht eingestehen möchte. Also mir geht es so. Mir wird was von meinem Mann dann zum Beispiel gesagt und dann merke ich, dass in mir irgendwas sagt, er hat ja irgendwie recht und dann ist aber eine andere Yvonne in mir drin, die dann sagt so, nein, das ist aber nicht so und die sich dann irgendwie wehrt, das zu zuzulassen, weil ich dann irgendwie, die mir dann quasi, ja, da möchte ich mir nicht eingestehen, ja stimmt, hast recht, sorry, mein Fehler, obwohl es sich dabei aber eigentlich um einen Fehler handelt, der halt einfach tatsächlich da ist, weil irgendwas in mir sagt ja irgendwie, ja, er hat ja schon recht, auf der anderen Seite ist es aber ein neuer Fehler, den ich noch nicht kenne, den ich mir halt irgendwie schwer tue, mir selber einzugestehen, weil der Witz ist ja dann doch wieder, wenn es alte Fehler sind, Fehler, die man von sich kennt, man weiß vielleicht, ähm, ja, man, man, ist, äh, man tut sich schwer irgendwie, keine Ahnung, man tut sich schwer in manchen Dingen, die einem aber schon bekannt sind, dann ist es natürlich irgendwie einfach, einfacher, sich diese Fehler einzugestehen, einfach weil man sie schon kennt. Aber wenn es eben ein neuer Fehler ist, was ja eigentlich gar nicht so schlimm wäre, weil, wie gesagt, das ist ja immer eine Chance. Ein Fehler ist immer eine Chance, daraus etwas zu lernen. Aber einen neuen Fehler, auf den mich mein Mann zum Beispiel hinweist, da fällt es mir schwerer, mir den einzugestehen, als einen, den ich schon kenne und mit dem ich in Anführungsstrichen schon umgehen kann ist eigentlich interessant. Aber die Frage ist dann doch irgendwie, woran liegt es? Und gerade eigentlich bei Menschen, die mir nahestehen, würde ich eigentlich meinen, dass es einem eigentlich doch leichter und einfacher fallen müsste, sich da Fehler einzugestehen. Und trotzdem, ist es aber gerade bei den nahestehenden Menschen, fällt mir persönlich auf, fällt es mir nicht leichter, weil sie mir natürlich, also mein Mann zum Beispiel oder meine Mutter oder meine beste Freundin oder so, das sind natürlich Menschen, die stehen mir einfach mega nah, sie rücken mir seelisch sowieso schon auf die Pelle, wenn man das so sagen kann, ja? Und wenn sie dann noch daherkommen und sagen, hey, da hast du einen Fehler gemacht oder da ist etwas, da hast du etwas falsch gemacht und dann will ich das aber, dann, dann ist das natürlich irgendwie schwierig, weil jetzt kennen die mich eh schon so gut, jetzt sehen die mich eh schon nicht so perfekt, nicht so, ähm, ja, sie sehen mich ungeschönt, sie sehen mich echt so, wie ich bin. Also die rosarote Brille, die ist schon längst gefallen. Ich kann im Endeffekt nichts mehr vormachen. Und dann gibt es aber doch in jedem Menschen, also sowohl in dir, als auch in mir, als auch in, in meinem Mann, Anteile, die man trotzdem immer noch vor den Menschen, die einem nahestehen, versucht, versteckt zu halten, versucht, eine Fassade aufrecht zu erhalten, damit man immer noch zumindest einen Anteil irgendwie schön halten kann. Also man ist ja eh schon ungeschönt, aber wenigstens diesen einen Anteil möchte man irgendwie noch schön halten. Und wenn dann dein Mann oder deine beste Freundin zu dir kommt und dann sagt, ähm, also das habe ich jetzt auch entdeckt, gute Frau, <lacht> schaut scheiße aus. Äh, da ist der Fehler, dann tut es natürlich weh und ähm, das ist mega, mega schwer, sich das einzugestehen, weil das hat einfach auch viel mit Perfektionismus zu tun, man sieht da eigentlich etwas, was man für sich selber diese Fassade noch aufrechterhalten möchte, man möchte dieses Perfekte noch aufrechterhalten und dann kommt jemand daher, der dich eh schon ziemlich gut kennt und dann auf einmal sagt, ach und diesen Fehler habe ich übrigens auch noch entdeckt, ja, und dann Bricht irgendwie dieses Kartenhaus so ein bisschen zusammen, dieser Perfektionismus, dieses Perfekte, was man sich, ja, diese, diese Show, die man, die man sich selber aufrecht erhält, auch ähm, für sich selber aufrecht erhält, dann auch noch zusammen. Und das, ja, das ist schwierig manchmal. Ich meine, wir alle versuchen, uns irgendwie so zu sehen, wie wir sind und uns auch Fehler einzugestehen, damit wir irgendwie weiterkommen, damit wir uns weiterentwickeln. Aber ich glaube, gerade die Herausforderung ist dann natürlich da mit nahestehenden Personen, die dann immer tiefer graben und immer tiefer graben und immer weiter Anteile von uns entdecken, die wir eigentlich gerne weiter unter Verschluss gehalten hätten oder dass wir sagen, Mensch, das war zum Beispiel ein Anteil, den wollte ich für mich noch gerne so halten, dass er, dass er oberflächlich perfekt gesehen wird, aber jetzt bricht das Ganze natürlich wieder zusammen, weil irgendwie jemand der mich sehr gut kennt, das einfach, ja, mich erkannt hat. Er hat mich erkannt und dass man sich tutti, frutti, kompletti irgendwie von jemanden erkennen lässt, hm. auf der einen Seite will jeder von uns erkannt werden, also mir geht's so, ich will gerne von meinem Mann zum Beispiel durch und durch gesehen werden. Ich will, dass er alle meine Fehler, alle meine Schwächen ich will, dass er mich ganz sieht, mit allem, was an mir ist, auch meinen Fehlern. Und doch ist es so, wenn er dann einen Fehler an mir sieht, dann, dann fühle ich mich schwach in dem Moment. Und dann, dann habe ich das Gefühl, ich beiße die Zähne aufeinander und denke mir, nein, das kann ich mir jetzt nicht eingestehen. Da bin ich dann so stolz und habe das Gefühl, nee, das, das fällt mir schwer, da jetzt einzugestehen und zu sagen, ja, Stefan, du hast vollkommen recht, so ist es. Weil das dann irgendwie so Sachen sind, die dann wehtun. Und das, wo ich dann ganz genau weiß, da müsste ich dann weiter drüber nachdenken, was ich sowieso tue. Weil sobald es ausgesprochen ist, denkt man ja trotzdem drüber nach. Aber dieses sich eingestehen, dass man vielleicht da falsch liegt oder einen Fehler gemacht hat, wie gesagt, das ist so schwierig. Weil man dann irgendwie weil, wie gesagt, die perfekte Fassade, die man für, für sich selber eigentlich noch aufrechterhalten hat an der Stelle, dann da auch noch zusammenbricht. Und eigentlich ist es ja, auf der einen Seite denke ich mir, wenn ich jetzt so darüber rede, ist es doch eigentlich mega schön, weil man kann sich einfach so zeigen, wie man ist. Man kann sich fallen lassen. Und der Witz ist, man will sich eigentlich vor sich selber nicht so fallen lassen. Und das ist, das ist manchmal echt nicht so einfach. Also da bekommt einfach dieses Bild, was man von sich selber aufrecht erhält, dieses Spiegelbild. Diese Projektion bekommt einen Sprung und dann plötzlich sieht man es eben nicht mehr so perfekt, wie man es davor gesehen hat, da ist eben dieser Sprung drin. Und das ist so lustig, weil ich früher mal zum Stefan gesagt habe und sage ich heute noch, ich liebe Teller, die eine Kerbe weg haben, weil sie eben nicht perfekt sind und eigentlich ist das doch genau das, ja, was einen Charakter formt, was irgendwie etwas Eigenes wachsen lässt. Aber es ist so lustig, wenn es dann um uns selber geht, da sind wir dann auf einmal so gehemmt, uns selber so zu, und, uns selber so zu zeigen, wie wir sind, mit unseren Sprüngen, mit unseren Kerben, die, die rausgesprungen sind. Ja, also das mit dem Fehler machen, das ist, ist eine wirklich schwierige Sache, finde ich. Ich ähm, wie gesagt, ich habe ähm, hab da tatsächlich nicht so die Riesenprobleme, wenn es darum geht, ähm, wenn ich zum Beispiel im Arbeitsleben bin oder wenn es ähm, darum geht, mir vor Fremden einen Fehler einzugestehen, dass ich dann sage, hey, okay, ja, mein Gott, oberflächlich kann ich schon zugeben, dass ich das halt verkackt habe oder dass ich da was Dummes gemacht habe. Aber wenn es dann um nahestehende Menschen geht, wie zum Beispiel mein Mann, der dann vielleicht einen Fehler aufdeckt, der eigentlich etwas viel Größeres offenbart und auf eine Wurzel hinweist, die ich mir eigentlich gar nicht anschauen wollte, die war doch tief unter der Erde vergraben und jetzt hat mein Mann sie ausgegraben, dann, dann ist es einfach irgendwie eine andere Konfrontation mit den eigenen Fehlern, wie dieses oberflächliche, ja mei, sorry, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. <lacht> das ist einfach was völlig anderes und es ist nicht so einfach. Also, ja, das ist diese Wurzel, die es wirklich, wirklich schwer, schwer macht. Und, ja, die andere Sache ist jetzt aber wiederum, dass diese Angst davor, überhaupt Fehler zu machen, dass es die uns oft schwer macht, überhaupt Schritte zu gehen. Das ist auch noch so eine Sache. Zu dem Schlag tatsächlich höre ich jetzt eigentlich weniger, also ich habe jetzt nicht so das Problem, einen Schritt zu gehen, aus Angst davor einen Fehler zu machen. Es ist eher so, dass wenn ich dann einen Fehler mache, dass ich mir ähm, den nicht so gerne eingestehe. Ich äh, gestehe ihn mir zwar ein, aber ja, ich meine, angenehm ist es trotzdem nicht egal, ob es jetzt ein Fremder ist oder ob es ähm, jemand Nahestehendes ist. Aber wie gesagt, ich bin ja, ich habe jetzt lang und breit über diese Wurzel geredet. Wenn es jemand Nahestehendes ist, dann geht man halt irgendwie in die Tiefe, an die Wurzel, an das, was in dir drin ist, an etwas, was mit dem du dich vielleicht gar nicht konfrontieren wolltest. Und ja, das, das sind Sachen, da wird es für mich persönlich dann schwierig. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die Menschen, die überhaupt viele Dinge nicht wagen, und ähm, ja, eigentlich sich so ein bisschen das Leben verwehren, aus Angst davor, Fehler zu machen. Und da gibt es einen Spruch, der heißt, habe ich letztens wieder plötzlich Prinzessin gesehen. Und da wurde der Spruch zitiert, was ich sehr schön fand. Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen leben überhaupt nicht. Und naja... Ich würde sagen, es ist mutig, Fehler zu machen und es ist auch wichtig, weil es ist, es ist mutig in der Hinsicht, weil, wie gesagt, klar, wer gesteht sich das schon gerne ein und wenn man dann aber trotzdem Dinge angeht und sein Leben lebt und eben nicht vorsichtig ist, sondern einfach, mein Gott, dann schaut man, man geht einfach voraus und entweder man, man fällt aufs Maul und steht wieder auf oder ähm, man hat es halt äh, direkt geschafft und gar keinen Fehler gemacht aber in jedem Fall geht man seinen Weg, man geht seine Schritte Step by Step. Und deswegen sage ich, es ist mutig und es ist auch mutig, wenn man dann halt doch mal einen Fehler macht, weil das gehört einfach dazu, daraus lernt man. Und der größte Fehler ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich aus Angst, Fehler zu machen, nie Fehler zu machen. Weil das ist ja das, wo wir doch eigentlich die Möglichkeit haben, ja, weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln. Und wir sind doch eigentlich hier auf dieser Welt, um zu lernen. Und es ist platt wie normal, was, diesen Satz zu so sagen, aber aus Fehler, Fehlern lernt man. Wir kennen den Spruch alle. Aus Fehlern lernt man. Wir entwickeln uns weiter. Aber die Schwierigkeit mit dem Fehler machen ist eben, dass es manchmal und auch recht oft in tiefen Beziehungen, also wenn es eben deep <lacht> geht, dass auf etwas in unserem Inneren gezeigt wird. Diese Wurzel eben, um die wir doch immer so bemüht sind, dass wir sie versteckt halten, dass sie unentdeckt bleibt. Und naja, wenn mein Mann zum Beispiel zu mir sagt, du willst immer alles kontrollieren, vertrau doch einfach mal, dann sagt er mir auf der einen Seite mein Fehler und zwar, ich kontrolliere alles und auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite zeigt er auf meine Wurzel, auf meine Wehewurzel, also auf die Wunde quasi, wo er sagt: Vertrau doch einfach mal. Und warum sage ich da, es ist die Wehewurzel oder die Wunde, auf die er zeigt, weil es vielleicht einfach tatsächlich ein Problem von mir ist, weil ich Angst habe, dass ähm, keine Ahnung, dass sich meine Tochter wehtut, ich will sie vor allem beschützen oder dass ähm, dass ich aufs Maul fliege oder dass ähm, dass überhaupt sich irgendjemand verletzen könnte, dass ich jemanden verletzen könnte. Also es ist es immer so, ja, weshalb kontrolliert man? Weil man, weil man nicht möchte, dass, dass sich dass etwas Unvorhergesehenes passiert, was einem wehtun könnte, was, womit man jemanden verletzen könnte. Und der Witz ist aber, dass durch diese Kontrolle oft sehr viel sehr viel verletzt wird eigentlich, auch in sich selber, weil man irgendwie, ja, vielleicht dem Leben nicht so richtig vertraut, weil man sich selber nicht zutraut, weil man der eigenen Tochter nicht zutraut, weil ich meinem Mann nichts zutraue, was natürlich, ähm, ich meine, das ist jetzt alles übertrieben gesagt, aber es ist trotzdem, es wird etwas in meinem Innern angesprochen und ja das sind dann eben diese tiefen Fehler, die so schwer sind. Also Fehler, aus denen wir eigentlich, wenn man es mal so sieht, am meisten lernen können. Also wenn mein Mann sowas sagt, dann habe ich eigentlich die Chance von ihm bekommen, so wahnsinnig viel daraus zu lernen. Und das Schwierige an der Sache ist bloß, dass man das, was daran wehtut, eigentlich überwinden muss, dass man halt wirklich die Chance daraus ziehen kann. Also, dass ich mich damit wirklich auseinandersetzen muss, ja, vielleicht einfach mal dem Leben vertrauen, es wird schon alles gut gehen. Let it go. <lacht> Lass es fließen. Und es kann nur fließen, wenn man es nicht festhält. Und das ist, glaube ich, etwas zum Beispiel, es wäre ein Lernprozess von mir und deswegen mache ich an der Stelle dann Fehler. Und du hast bestimmt auch deine Sachen, wo du immer wieder ähm, ins Fettnäpfchen trittst oder einen Fehler machst. Und das sind dann aber die Sachen, aus denen wir eigentlich, unfassbar viel ziehen können und unfassbar viel lernen können, wenn wir es einfach zulassen. Aber, wie gesagt, das sind dann halt einfach auch die Sachen, die dann halt im ersten Moment leider am wehesten, sage ich jetzt mal, tun. Und ja, das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite birgt sich da die Mega-Chance daraus. Auf der anderen Seite tut's halt auch weh. Aber wie es immer so schön heißt, man muss durch den Schmerz gehen damit man eine Entwicklung erfahren kann. Und ja, alles hat seinen Preis. Das hat meine Mama schon immer gesagt. Alles hat seinen Preis. Die Freiheit hat, hat ihren Preis. Und ähm, ja, auch die Entwicklung hat ihren Preis. Und ich denke, wenn man das mal begreift, dann werden aus Fehlern einfach die größten Chancen, durch die wir wachsen können, ja, über die wir eigentlich hinaus wachsen können. Und dieses Fehler, sich nicht eingestehen zu wollen, das sind genau genommen nur, <lacht> nur Grenzen im Kopf, die, wenn wir diese Grenzen sprengen und uns alles ganz genau anschauen, also die Dinge, die mir selbst selber nicht so gefallen an mir, die kann ich dann in Zukunft auch ändern. Aber dazu muss ich sie mir erstmal ganz genau anschauen. Und ihr kennt es sicher auch, mir geht es oft so, ich, es gibt viele Fehler, die ich mir vielleicht schon angeschaut habe, aber eben nicht so in die Tiefe gegangen bin und sie mir ganz genau angeschaut habe, dass ich sie wirklich hätte ändern können, weil ich eigentlich äh, das, das Tiefe an diesen Fehlern irgendwie nicht erkannt habe. Und wenn, wenn ich dann aber mich wirklich mal mit was auseinandergesetzt habe und mit wirklich einem Fehler, wo was Tieferes dahinter stand und mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, dann erst konnte ich, ja, dann konnte ich es ändern. Dann konnte ich den Fehler bereinigen und dann ist mir dieser Fehler aber auch nicht mehr passiert. Aber, tja, da muss man dann halt erstmal so ein bisschen tiefer graben und sich vielleicht auch mit, mit den eigenen Schatten auseinandersetzen. Und, ach, naja, die eigenen Schatten, das ist so eine Sache. Das ist nicht immer einfach. Aber eigentlich kann man seinen Lieben um sich herum den nahestehenden Personen, der eigenen Familie, den eigenen Freunden, den, den besten Freunden irgendwie dankbar sein, weil die ein Jahr darauf hinweisen. Man weist sich ja irgendwie gegenseitig darauf hin. Also ich weise auch als gute oder beste Freundin darauf hin, dass dieses und jenes ist oder ich weise auch meinen Mann darauf hin. Was er oder meine Freundin oder wer auch immer dann daraus macht, das ist natürlich denen ihre Sache, aber ja, es ist halt auch meine Sache, was ich dann daraus mache und ich kann nur sagen, ja, Fehler, es ist wirklich schwierig mit diesen Fehlern, weil ich möchte natürlich alles richtig machen, ich glaube, wir haben alle so dieses Gut-Mensch-Syndrom in uns drin, wir wollen alles richtig machen, wir wollen irgendwie perfekt sein, wir wollen auch nicht ausgeschlossen sein, wenn jemand mit dem Finger auf uns zeigt. Dann, dann fühlt man sich auch in dem Moment so ein bisschen ausgeschlossen und so ein bisschen vielleicht auch bloßgestellt. Und das sind alles Dinge, die mögen wir nicht. Aber manchmal ist es halt einfach auch notwendig, dass man irgendwie, ja, wie gesagt, vors Gesicht <lacht> einfach mal so ein bisschen eine aufs Maul kriegt verbal. Und ähm, der Fehler ist im Endeffekt der Schlag ins Gesicht und sich das dann einfach mal so ein bisschen genauer anschaut. Also ich denke, Fehler machen und vor allem, dass Fehler sich eingestehen, das sind Chancen und ich glaube, das Wichtige ist einfach, nimm die Chance an, weil dann kannst du dich weiterentwickeln. Das ist natürlich jetzt alles mega leicht gesagt, aber ja, meine Impulse zum Sonntag <lacht> und wir sind auch schon wieder am Ende angelangt übrigens, also Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das war das, was mich jetzt eigentlich so diese Woche so ein bisschen beschäftigt hat. Vor allem jetzt dieses Wochenende beschäftigt hat, wo ich mich so ein bisschen mit auseinandersetzen musste und mir meine Gedanken gemacht habe. Wie ist es mit diesem Fehler machen? Ja, und mein Fehler war tatsächlich dieses: Hm, vielleicht will ich tatsächlich alles so ein bisschen kontrollieren. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen locker lassen und vertrauen ins Leben in mich, in meine Tochter <lacht> und einfach mal loslassen. Ja, gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, das Ende ist schon wieder da und ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, falls dir die Folge heute gefallen hat oder falls du für die nächsten Folgen irgendwie, irgendwie Bock hast, als Interviewpartner zu dienen mit einem coolen Thema, dann lass es mich wissen via Instagram, da kannst du mich kontaktieren und zwar via eves-universe, dann hinterlass mir eine Nachricht oder einen Kommentar oder was auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören und ich hoffe, dass dir diese heutige Folge vielleicht auch ja, einen gewissen Denkanstoß gegeben hat, vielleicht einen Impuls bei dir, irgendwas hochkochen hat lassen. <lacht> den einen oder anderen Fehler nach außen gekehrt hat, den du vielleicht bei dir ähm, dir noch nicht anschauen wolltest, vielleicht war es ja mein Fehler, den ich auch habe, wo du dir gedacht hast, ja, da bin ich auch so ein Kandidat, muss ich mal näher drüber nachdenken. Wer weiß das schon, würde mich freuen, wenn ich was angerührt habe und würde mich freuen, von dir zu hören und wenn du was bei mir anhören würdest. Na gut, dann Lass es dir gut gehen am heutigen Sonntag, Entspanne ein bisschen, lehn dich zurück, nimm ein Bad, mach dir einen Tee, komm zur Ruhe, bevor der Sturm der nächsten Woche wieder losgeht. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Sonntag wiedersehen bzw. hören. Na gut, halt die Ohren steif und Tschüssi!